0: och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Transformationspodden. Jag som är med idag, det är Peter Ljuski från Hello Future och som gäst har jag Bengt Andersson med mig idag från Nordiskt Välfärdscenter. Hej och välkommen Bengt. Tack så mycket. Berätta Bengt, vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Ja, jag jobbar nu på Nordens välfärdscenter som sagt. Men min bakgrund är att jag innan dess jobbade på något som heter Hälsoplan Consulting. Det, var en, det är en konsultfirma som jobbar med inom vård och omsorg <hör> och där var jag projektledare för en hel del projekt kopplat till digitalisering av regioner och i samverkan med kommuner. Och innan dess så jobbade jag på, eh, på Hjälpmedelsinstitutet eh, i ganska många år och de sista sex åren jobbade jag som programchef för ett eh, antal regeringsprogram inom just området välfärdsteknologi och det var teknik för äldre ett och två och också eh, kartläggning av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen så att man kan säga att ä, området digitalisering och välfärdsteknologi började jobba med för ja, 2007 ungefär, fast det hette inte välfärdsteknologi mm. då utan då sa vi teknik för äldre
0: just, just. det, det har faktiskt en, en liten förändring mm. Mm. vad spännande, men du berätta vad gör du idag, vad gör ni där du jobbar idag
1: Ja, Jag kanske ska förklara lite grann Nordens välfärdscenter. Det är ju en del av Nordiska ministerrådets arbete och aktiviteter. Nordiska ministerrådet har ju funnits i många år och det finns, det finns ju flera ministerråd. Det finns tror jag elva stycken ministerråd för olika mm -hmm. politikområden. då. Och just inom området välfärd, alltså vår och omsorg, så har vi ett ministerråd med socialministrar som träffas regelbundet. Och då är vi lite grann deras organ, institution som, som gör olika uppdrag och aktiviteter för det här ministerrådet, vad de ville satsa på inom olika områden. Och Nordens välfärdscenter har ju olika politikområden som vi jobbar med. Ett är folkhälsoområdet, ett är integration, ett är funktionshinderområdet och ett kallas mer övergripande välfärdspolitik. Då. Och I det området välfärdspolitik är det det jag jobbar med det området mm. som kallas välfärdsteknologi då. men det är väl, Nordisk välfärdsrunder har väl funnits i 12 år tror jag innan dess var det mindre mm. institutioner man slog i samman det och sam, samlade de här, gjorde det samlade krafter så att, så fungerar det
0: mm. och vad gör du mer specifikt då?
1: Ja, jag heter så, så vackert som seniorrådgivare på denna institution och det är inom området välfärdsteknologi. Det är ju ett danskt uttryck, välfärdsteknologi. Och så att det var en dansk som hade det här jobbet från början 2008 och då var det precis ganska myntat det här välfärdsteknologi. Sen kan jag själv tycka att mer att det här omfattar mer digitalisering i offentlig sektor. Vi har också lite olika um, definitioner i de fem nordiska länderna av vad välfärdsteknologi är. I Danmark mm. har man satt det mer som ett paraplydefinition um, som liksom mm. spänner över delar av det som vi kanske i Sverige kallar hjälpmedel istället. Det. Mm. Och i, I Norge är det, är det väldigt fokuserat på digitalisering, att det måste på något sätt vara någon form av, av, av digitalisering in i det. Mm. Så att det är lite olika hur man liksom har tolkat det här. Så därför tänker Jag Jag börjar nästan mer säga att jag jobbar med digitalisering i offentlig sektor och, och, och kanske mest fokus på, på området vård och omsorg då, och ja, stor fokus mm. på, på social och, och kommunal hemtjänst mest.
0: Mm. Just det, och det är där vi ska samtala lite grann idag. Du och jag, vad är det egentligen som, som händer ja, men dels i Sverige och i stort med digitalisering inom vård- och omsorgsområdet men sen också vad, vad gör våra nordiska grannländer? Finns det någonting vi kan dra lärdom av därifrån? Och vad är det Sverige behöver göra kanske för att i vissa fall också spänna bågen lite mer och komma i fatt? För vi har ju hamnat på, på lite på efterkälken på vissa plan.
1: Ja men det är intressant och det är, det är intressant också. Vi har, en av aktiviteterna som vi har börjat med på Nordens Världsvälscenter det är att eh, se om vi kan benchmarka vi kan göra jämförelser mellan de nordiska länderna och se hur långt man har kommit faktiskt i implementeringstakten. Så det är någonting som vi håller på att grunda med nu och titta just på ett antal tjänster eh, mm. för att se om man kan plocka fram faktiska data och ta fram eh, tabeller eller grafer på. att se hur, Jämföra med hur, hur, hur ser det faktiskt ut då. Mm. Och då är det, det är fyra tjänster. Det är digitala trygghetslarm, vilket det kanske inte är. Det, det, det finns det det nog på alla ställen idag. Men det är också di det digital nattillsyn. Mm. Eh, GPS-klockan, alltså trygghetslarm som fungerar utanför hemmet. Mm. Och sen är det medicinpåminnare. Och där kan Just. vi säga att vi från Sverige och eh, Norge, där har vi eh, basfakta som vi gör att vi kan börja jämföra det här och vi håller på att se om vi kan få fram det från Finland och Danmark också så att förhoppningsvis mm. under 2021 tror jag att vi kan titta på ta fram hur faktiskt det ser ut. Vi kan redan idag avslöja att eh, Norge har ungefär dubbelt så många eh, GPS-alarm eh, per invånare eh, ute mm. bland befolkningen än vad man har i Sverige. Så där kan man säga att de precis som du sa, då, de har gått om oss i Sverige mm. eh, på de senaste åren och det, det, de har en brantare kurva uppåt eh, till mm. hur många det som får faktiskt och då är det inte svaret på frågan hur många kommuner som har implementerat utan då är det hur många individer som faktiskt har den här tjänsten
0: Ja, men precis som använder den varje dag mm. liksom så mm. ja. eh, om vi zoomar ut lite grann och tittar på, på hur det ser ut med, med digitaliseringen idag har vi ju ett, ett ganska ja, men, vad ska vi säga ett påtagligt läge med corona som, som härjar om man nu får använda det uttrycket eh, vilket mm. påverkar ju eh, hastigheten och möjligheten kring digitaliseringen också även i den här sektorn eh, så att jag tänker att vi ska prata lite grann Kring det. Vi börjar lite stort och sen trattar vi ner oss mer och mer. Mm. Digitaliseringen i stort jag menar, i Sverige så har vi ju en, en historia av att vi är, har en väldigt utbredd och välorganiserad välfärd. Mm. Och vi har ju legat i bräschen ganska länge kan man ju säga mm. eh, om du fick bara reflektera i stort hur tycker du att det, det är alltså vad, vad händer inom digitaliseringen inom vård och omsorg i Sverige idag
1: Jo, men det är massor med positiva aktiviteter överallt. Och det, det är på agendan överallt också, tycker jag, jag mig se. Så att det, är, det, sker ju, det, sker ju, det sker ju saker och ting, men det sker kanske inte riktigt så synkroniserat som, <coughs> som man kanske skulle önska att det skulle kunna göra. Och jag tror också att man, mm. både i regioner och i kommuner, saknar lite vägledning hur man ska gå vidare jag tror att man, mm. man jag tror att man har tittat på till exempel ordnat införande ett regeringsuppdrag som SKR har har vi tittat på hur många utav eller om det är Socialstyrelsen så kommer jag inte riktigt ihåg nu men har tittat på hur, 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 vad man har för strategier och då visade det sig att varje region har sin egen strategi för att, för att jobba med digitalisering och införande utav, av distanslösningar till exempel så att <t> ja, men som vi brukar svara i Sverige så är det på 21 olika sätt det vill säga regioner och på 290 olika sätt det är 290 mm. kommuner men att det, det, det är liksom är högt på agendan och att det sker eh, överallt. Den saken är, är definitivt klar. Och att, och att vi i Sverige... Jobbar eh, mer med det här än kanske många andra länder, det tror jag. Eh, mm. Jag har varit på mm. några möten, internationella möten och diskuterat det här med, med representanter från andra europeiska länder. Och där är det ju mm. ytterligare ännu mer spretigt kan man säga. Så att, så att ur ett det. internationellt perspektiv så sticker ju Norden ut och jobbar eh, strukturerat med digitalisering mm. av offentlig sektor. bara eh, att vi gör det kanske på lite olika sätt i de, i de nordiska mm. länderna och att... Eh, att det i Sverige sker det lite grann beroende på vad man är någonstans på olika mm. sätt då.
0: Just det. Eh, men vad, vad tänker du, för att det jag hör då, det är att vi har alla de här möjliga olika sätten att jobba på för att få till stånd den här digitaliseringen som vi fortfarande benämner det som. Mm. Eh, men vad, hur jag tänker så här att det finns ju jättemånga checklistor riktlinjer och incitament från myndigheter och så vidare hur vi ska gå tillväga vi har ju en uppsjö av möjliggörande teknik vi har nyfikenhet och vilja och dessutom så har vi kolossen den här vetskapen om den demografiska förändringen som vi står inför och är faktiskt mitt uppe i och, och det här skapar ju Liksom en vilja att, att verkligen ja, ösa bränsle på, på den här motorn eller på, på brasan så att vi ska liksom få igång en ordentlig effekt Varför händer inte det tror du?
1: Ja, men det, det händer, det är lite, jag brukar säga det är lite mer lite mycket one-to-one-lösningar. Det, det händer inom vissa delar av, av vården och vissa delar av om, omsorgen. Och när man, när man skalar upp och ökar, både med, med utbredning men också ökar antalet tjänster så kan man, kan man se att man behöver nog ha en samordning av det här. Och det, det, kan man säga, det kan jag säga att jag vet att det är på det sättet. För att, att tittar på våra nordiska grannar. Och framförallt på Norge då, där det finns eh, mm. runt 200 kommuner, nästan hälften av alla kommuner idag har genom deras välfärdsteknologiprogram implementerat de åtta tjänster som man ska göra och kommer att ha gjort innan 2020. Och det, då är det ju att dels har de många fler tjänster och sen har de också många fler användare de här tjänsterna, men de får problem. Och det problemet mm. är att de har också gått one-to-one-lösningar, så de har implementerat nya tjänster men de har inte synkroniserat dem. Det är så att de får otroligt mm. mycket information nu in och de har svårt att hantera det. Så de jobbar ju nu med någonting som kallas responsservice, service, alltså svartjänster. Mm -hmm. mm. uh, för all information som kommer från de här olika uh, tjänsterna ute uh, <coughs> behöver ju inte komma, varken socialtjänsten eller vården, till, till alltså komma in i, i systemen utan det, det, det räcker att det är, kanske bara eh, registreras så att säga mm. och där tror jag också, det är väl också det problemet med att skala upp då tänker jag, att mm. eh, det är det, är ett, ett, det problemet Sen det, det absolut största problemet det är att eh, man genomför piloter på olika sätt med tjänster, men sen när man mm. ska gå från eh, 70 patienter eh, med hem, hem telemonitorering av kolpatienter cool till exempel, när man ska gå upp till 250 patienter så klarar man liksom inte av det och då är det, då är det mm. inte tekniken eller teknologin eller strategin eller strukturen det är fel på utan det är det or organisationen som måste förändras mm. Att, mm. Uh, uh, man måste jobba på ett helt annat sätt, man måste organisera om sig helt enkelt, man behöver nya typer av kompetenser och, uh, och nissa kompetenser behöver man inte längre uh, så mm. att det, är en, det är ju en väldigt stor förändringsledning som krävs för att man ska kunna skala upp helt enkelt och mm. det där tror jag inte att mm. eh, om jag tittar på det, de vägledningar och strukturstrategier som finns i Sverige idag så är det ju inte jättemycket eh, vägledningar kring hur man gör organisationsförändringar och driver förändringsledning för att kunna få det på plats utan det är mer guidelines kring upphandling kring juridiska frågor mm. kring mm. sådana saker. Men, men just hur driver man förändringsledning på ett sätt som gör att man kan gå från A till Ö och mm. få det här på plats i större utsträckning.
0: Det där är ju lite intressant för att det har ju varit på tapeten och högt prioriterat det här med förändringsledning förändringskunskap, det har ju varit jättemånga år har vi pratat om det och att mm. vi behöver ställa om organisationer och ändå är det det som vi inte gör vi förändrar inte arbetssätten nämnvärt annat än att vi gör någonting analogt, digitalt lite grann så men vi förändrar Exakt. inte hela processen där ikring och jag tycker att det finns jätte det är många utbildningar kring förändringsledning och så vidare, men ändå så får vi inte till stånd den här stora förändringen. Vad, vad kan det bero på? Är det att vi har så rigid tradition kring hur en kommun eller region är uppbyggd och hur vi jobbar? Eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, alltså det går väl ganska långt ner i organisationen tror jag. Det handlar otroligt mycket om förankring och insikt. Jag kan ta ett exempel. Vi har ett ganska stort nordiskt projekt, projekt som pågår just nu eh, från 2018 till 2020 som mm. heter Vård omsorg på distans i glesbygd. Mm. Där vi bland annat har eh, tagit fram en publikation på kartlagt 24 stycken tjänster som är, faktiskt är välimplementerade. Exempel mm. från alla fem nordiska länder. Det. Eh, så det är ett exempel ett annat exempel på vad vi har gjort där det är att vi har haft ute utlysning. Väldigt små, små, små projekt. Men där vi har sökt efter regioner och kommuner som har kommit ganska långt i sitt tänk på och också vad de ska implementera för digitaliserad tjänst. Distanslösning för personer med kroniska sjukdomar eller inom hemtjänsten. Så vi har under, från september till Februari har haft nio stycken projekt på gång i alla länder mm. med helt olika organisationer. Eh, mm. Helt olika tjänster som de ska implementera, men de har så att säga, fastnat och de har fått experthjälp i förändringsledning för att kunna komma vidare för att kunna skala mm. upp då. Och vi har bett om att använda eh, det norska välfärdsteknologiprogrammets eh, eh, vägkart för serviceinnovation eller roadmap för serviceinnovation eller vägledning mm. för serviceinnovation som är uppbyggt i sex faser. Och vi kan se att <coughs> alla nio, det de hade gemensamt, mm. det var att de hade gått direkt på den fasen som ligger på tredje, fjärde nivån där i den genomgången, alltså på pilotering mm. och införande av teknik.
0: Och alla nio
1: projekten fick gå tillbaka till mm -hmm. förankring och insikt. Alltså de hade liksom gått på tekniken direkt. De hade mm. inte tittat på vad är behovet. De hade inte jobbat med förankring på högsta nivå. Eh, mm. och, eh, och insikt också på vad är det vi, vilken, att vi ställer om i organisationen. Och det var ju mm. mycket då att man jobbade mot kulturella strukturer och motstånd från att så här, så här har vi aldrig gjort förut och så vidare. Mm. Och de, de fick allihopa, de känner inte varandra de jobbar på helt olika sätt men, och att det ändå var så lika att de fick backa mm. tillbaka. Och det där tror jag är, är symbol, väldigt symboliskt för hur det ser ut på många ställen när man försöker införa ny när man pratar om ny teknologi det är faktiskt det att man ska införa ett nytt sätt att genomföra en tjänst på.
0: Ja, Sen, nej, vilken precis. teknik
1: man hamnar på det, det, det kan man se men, men ja så, så insikt och förankring när man går igång det, det är väl första stegen i förändringsledning på ett bra sätt
0: mm, ja, men Jag håller med och det jobbar ju vi väldigt mycket med i med Health Future också, att vi alltid alltid måste göra det, vi måste ha empati hitta, liksom, och skapa empati för alltså, vad finns det för behov överhuvudtaget mm. för en, ett nytt sätt av, av ja, men teknik eller ett nytt arbetssätt men det går ju så bra att hitta på nya idéer eller lyssna och inspireras på att den här tekniklösningen den funkar jättebra i det här sammanhanget men finns inte behovet då spelar det ingen roll hur flärsiga lösningar man har eller på vilket sätt man gör det utan vi behöver jobba jättemycket med den biten förankring, förankring, förankring och verklighetskoll faktiskt.
1: Ja, precis. Mm. Och också att ha med målgrupperna på resan. Mm. Det var ju också det några hade missat i det här, att man hade ju inte mm. haft med varken slutmålgruppen, det vill säga medborgarna eller patienten mm. i arbetet, om man kanske mm. inte hade med de som jobbar i ytterst, yttersta linjen med heller, eh, mm. riktigt.
0: Nej. Och
1: den förankringsarbetet där ingår ju i det också, för man ska nå framgång. Så att eh,
0: men det där tycker jag är så intressant för jag möter jättemånga både kunder och bekanta och så vidare som de implementerar tekniska verktyg på löpande band men får ingen effekt av det eller möter motstånd eller någonting och det är ju precis den här kritiska punkten som du, som du rör vid här. Men hur tror du, vad kan vi göra för att få organisationer att förstå det här på ett annat sätt? Har du någon... Tankar.
1: Ja, jag, jag tror att det, det är bara att gnugga på med, med kunskap och, och, och kompetens och också eh, alltså, typ av verktyg. Jag nämnde ju det här Veikart för tjänsteinnovation mm. i Norge som har haft en enorm genomslagskraft. Det är väldigt enkelt. Det är sex faser eh, med också ett antal verktyg som är beskrivna som mm. man kan använda rent praktiskt hela vägen ut. Inklusive utbildningsmaterial till personalen. teknologins ABC kallar de det. Där de är Aldrig där. Så det handlar väldigt mycket om, om utbildning och förståelse och stöd och hjälp i en struktur att, att eh, kunna, kunna genomföra det. Jag kan säga att vi, vi tycker det är så bra det här vejkort för tjänsteinnovation i det här mm. programmet för vård om så på distans. Då, som, som sagt var ett stort nordiskt program så att vi kommer vi håller på att översätta det eh, till mm. svenska. Just Så det kommer det. heta mm. vägledning för tjänsteinnovation Och mm. vi kommer också översätta det engelska mm. och det kommer här under, under våren Och det är mm. ett inspirationsmaterial kan man säga Vi kommer inte översätta alla detaljer i det här Men, men, men övergripande beskrivning av hur det fungerar mm. kommer vi göra
0: det är jättebra och där finns det ju en uppsjö liknande både inspirationsguider och utbildningar och så vidare. Så jag tänker att vi börjar ju ha ett ganska gediget utbud av att kunna ta till oss kunskap och inspiration. Det handlar väl mycket om att eh, verkligen göra det på riktigt, tänker jag, i en organisation. Mm. Att ledningen, då den här förändringsledningen, eh, ska ja, prioritera den här typen av insatser, eller hur?
1: Ja, absolut, oja. Oh, och, det, och, det, precis, och, det, och jag tror det är ingen som inte vill det. Det, är för liksom, det jag märker också i det nordiska samarbetet att det finns ju saker och ting som i det nordiska samarbetet eh, kan vara lite politiskt känsligt man har lite olika inriktningar på saker och ting svenska stålindustrin vill ju inte att det ska finnas begränsningar som kanske Danmark tycker inom något om. Alltså förstår du vad jag menar det, mm -hmm. det finns alltid lite eh, mo, politiska motsättningar mellan olika saker men just precis när vi pratar om digitalisering och offentlig sektor, eh, mm -hmm. vård och om så. Där, där vill ju bara alla framåt. Mm. Alltså det, vi har liksom ingen motståndare någonstans mer än oss själva i, i att vi måste börja jobba med, med hur vi förändrar vårt sätt att arbeta. Det, mm. det, så det, och det, kommer, det, det investeras ju också. Man vill investera, både mm. nationellt och, och det kommer satsningar som det, här, jag säger, det nordiska projektet vi jobbar med, Så att det det, ju, det finns ju alla goda förutsättningar egentligen för att kunna, kunna lyckas lite bättre än vad vi har gjort hittills. Jag tycker, mm. jag säger ibland, jag, som jag sa i början jag har hållit på länge med det här och många av de här tjänsterna som finns i den här publikationen som vi har, 24 exempel på bra distanslösningar. Nästan alla de där 24 fanns för 10 år sedan när jag jobbade mm, i eh, teknikföräldreprogrammet här, här i Sverige. Det har ju inte hänt så där jättemycket. Det har varit otroligt svårt att få in dem. Men de är ju på plats i alla fall, men det är inte tillräckligt stor utsträckning. Vi säger ju i den här publikationen, de här 20, 24 tjänsterna, att om alla regioner och alla 1197 kommuner skulle implementera det här, mm. de här 24 tjänsterna, så, mm. så skulle vi vara rätt så hemma när det gäller att mota, möta den demografiska eh, utmaningen och även andra utmaningar i vårt samhälle. Mm
0: och då är den där lilla faktorn att hur får vi det till stånd den lilla ingrediensen <laughs> som vi har trampat och försökt hitta lösningar på så länge och ändå så står vi på samma ställe
1: Ja mm. precis, ibland kan jag fundera varför jag fortfarande håller på med det här, men jag tycker det är så himla roligt och jag ser att det finns sådana <laughs> möjligheter
0: <laughs> Vad härligt, ja, vi behöver ju sådana som du också som kan liksom fortsätta enträget inspirera och, och liksom få ihop den här biten och som sagt, mm. sen behöver vi förändringsledning på plats i organisationerna också såklart mm. Ja Corona påverkar vår, vårt sätt att vara, vårt sätt att operera och eh, ja, få saker att hända eh, på ett helt annat sätt än vad vi är van vid. Hur, mm. hur har du sett att det påverkar dina projekt och grannländerna och så där?
1: Ja, för det första så tror jag generellt att jag menar, det, det, det är väldigt tråkigt det som händer om man är liksom halvt förlamad över hur, hur, hur man ska jobba och sådär men samtidigt så är det, vi får ju fantastisk träning jag har videomöten alla vi runt omkring som mm. jag tror nästan mm. alla får, både privat och även yrkesmässigt så att, mm. det, är, det är en fantastiskt, på det sättet om man nu ska vara lite positiv att det, det, man ser de här möjligheterna och också lite grann vilka utmaningar man har men människor kommer ju lära sig väldigt mycket av det, så bara det rent generellt tror jag ju, om man vill se lite ljus i tunneln, är en bra sak med det här. Men sen ser jag rent konkret. Alltså vi har haft, Jag berättade om de nio projekten vi hade tidigare. Vi har startat, haft en ny utlysning och vi håller på nu att prata med nya projekt som kommer att få stöd i ett halvår framåt. Och då tänkte vi, jag och min kollega som jobbar med det här, att ja, tidplanen för de här kanske kommer att bli lite försenad på grund av coronasituationen. Mm, Men nu när vi ringer och pratar med de här som... som som ska göra det också, de här expertkonsulterna så säger i alla fall några av dem nej precis tvärtom eh, för att nu är det precis nu vi måste gasa för mm. att det, nu behöver ha flera av de här tjänsterna på plats så att eh, det är liksom rätt läge att, att trycka på med det här så vi tror inte att, att vi kommer att förlora alltså våra projekttider kommer inte störas på grund av det så det var en signal som var intressant att få tycker jag en annan mm. information jag fick igår jag pratade med dem på det på programmet för välfärdsteknologi i Norge. Och då visar det sig att där har man agerat jättesnabbt. Det är ju så att Norge har ett program för välfärdsteknologi för kommunerna som har hållit på i åtta år. De bestämde sig tidigt egentligen, 2011-2012 där. Ungefär som att man skulle byta pensionspolitik eller skattepolitik eller ny försvarspolitik. Man bestämde att nu ska vi satsa på, på digitaliseringen om kommunal, kommunala sektorn. Mm. Eh, och Därför har de det här programmet och det här Vejkart det här tjä för tjänsteinnovation också är en del av det. Så de har en uppbyggt mm. programsystem kan man säga. och Där är det systemet, fick jag höra igår, att där har man då gasat på från myndigheterna och också mm -hmm. från KS då som är motsvarigheten till, till SKR i Sverige och Just. där man då ger möjlighet för kommunerna att få tilldelat medel för att eh, öka på de här tjänsterna som de då, eh, ändå inte riktigt har fått plats mm -hmm. just med tanke på corona. Så det är 114 kommuner mm -hmm. som nu jobbar stenåt med att implementera videokonsultationer på distans, mm. eh, medicin minnare och någon mer tjänst mm. eh, som liksom bara för att verkligen trycka på. Det var sånt som de skulle ha gjort färdigt fram till årsskiftet och nu är liksom målet att de ska vara klara med det här innan maj.
0: Oj, oj, oj. Mm. Och det
1: är 114 kommuner som jobbar stenhårt med det det vill säga en tredjedel av Norges kommuner mm. som, som mm. trycker på. Kring
0: fantastiskt det. Så
1: att det är ju att jag, jag blir lite imponerad över hur de, hur de tänker och hur de gör inte, inte väntar och sitter utan gasar på istället när det här kommer mm. för man får se ju att det här är ju det här är ju just precis för de här svaga grupperna mm. som man säger inom corona. De som vi nu ska skydda, som liksom äldre med underliggande sjukdomar, mm. personer med kol och diabetes två hjärt-kärlsjukdomar hjärt det är många gånger de som vi ser som har störst nytta av de här typen av lösningar också mm. Mm. som, som vi, distanslösningar och välfärdsteknologi och digitalisering överhuvudtaget som, mm. som kan dra nytta av det på alla möjliga sätt för att skapa trygghet, frihet och, mm. och att de ska må bra.
0: Ja men visst, gud vad bra, det är ju en jättebra ett bra incitament också att få det att hända snabbt.
1: Ja, mm. så jag sa till dem igår: Ni, ni glömmer väl inte bort nu att, att, att lägga ut att ni gör det här och Exakt. länka det så att vi kan. Mm. Och då sa han: de, Det har vi inte tänkt på. Ja, men det måste ni göra. Ni måste liksom berätta ja. om att ni gör det här för omvärlden. Så jag har bett dem att de ska göra det och att de ska skicka en länk på det så att vi kan tala om för dem. För att det, jag förstår dem. De är mitt uppe i någon sorts akut krisarbete som ändå är bra så. Men, men man måste ändå kunna 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 tala om att de gör det. Det är bra.
0: Ja, men exakt. Och det kan ju i sin tur då inspirera andra att ta efter kanske också, tänker jag.
1: Ja, exakt. Mm. Precis. Och tänka, just precis som jag tänkte att nej, men de här projekten som vi börjar nu, den kommer nog bli försenade. Nej, det är precis tvärtom. Det är nog mm. nu vi ska... Det är nog gasa. nu vi ska gasa på. Då kanske vi kan. För jag tror att det här förändringsledningsarbetet blir enklare för att man, man för, jag tror att man kommer att förstå att det här gör skillnad. Den här typen mm. av digitalisering och tjänster, distanslösningar och så. Det, det kan faktiskt ha en stor, stor effekt, inte bara under <coughs> coronatider som den här, utan även fortsatt. Då. Mm. Att, återigen, det, det, det är jobbigt med den här krisen- men vi kan lära oss mycket av det och dra nytta av, av det på sikt. Då,
0: ja, men precis. Jo, och det gäller ju att, att orka med då nu under en kortare period i det här tempot- med de, ja men de medel som kommer då från eventuella myndigheter och så vidare. Att vi liksom gasar och, och hänger i lite grann. För det kommer inte att vara ett läge som pågår för alltid- utan att vi vet ju att det är en period- nej. Eh, helt Exakt. klart. Men du om vi tittar lite mm. grann på, på Finland. Jag vet att du har ju mm. kontakter där också. De gör bra saker, spännande grejer.
1: Mm. Mm. Oh ja. Nej, men det är ju lite grann så får man väl ändå säga. Det, 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 man, man, man har inte alltid jättekoll på, på Finland och det handlar mm. naturligtvis om språket. Men när man går in på, på danska- och norska webbsajter och så, så kan man ganska snabbt ta till sig så där. Men de facto har vi en region i Finland som heter Exote som är, ligger under öster om Helsingfors
0: mm.
1: längs med kusten och mot, mot Sankt Petersburg där mm. som som jag har faktiskt följt flera år tillbaka och även från har vet att man har gjort, som, som kanske förmodligen, vi sticker ut hakan och säger att de är de som har ställt om mest av alla regioner Precis. i hela Norden. Mm. Och de ligger längst fram när det gäller att jobba med digitalisering. Ett mm. modernare sätt att jobba med vård och omsorg där, där väldigt mycket sker ute i hemmen. Överhuvudtaget mm. ute i, 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 i byarna och områdena där folk bor. Och väldigt lite mm. sker centralt då. Så man jobbar otroligt mycket med hemrehabilitering och man har distansmonitorering och, och så. Och det var egentligen att de började med, det är en lång, lång historia som jag inte hinner dra nu, för det tar nästan en dag att berätta tror jag, men den, den började egentligen med att de var tvungna att ställa om. De var tvungna ja. att, mm. att, att göra det av olika av olika skäl. Och då, då var det som så att de hade behoven mm. först och sen så kom själva teknologin och lösningarna efteråt. Så att det är väl liksom det den lärdomar man kan dra. Sen har de också koordinerat det här med responscenter som jag pratade om mm. tidigare, det vill säga att man samlar in det som kommer in från information och man har också koordinerat all informationsöverföring mellan socialtjänst och journalhantering och så, så att man har allting i ett system, så att och sen hur de riktigt har löst det med GDPR och så vidare, det vet jag inte men, men det, mm. de har gjort det, säger de Men, alltså det, det, de har rätt information om mm. rätt person vid rätt tillfälle när ambulansen kommer till någon så vet de vem det är och vilken bakgrund de har och så vidare mm. så att det, det är de är löst det med information mm. och de jobbar också förebyggande en hel del, de försöker titta på hur man kan, kan använda sin information för att äh, identifiera sånt som kommer att hända framöver så att äh, det, är, det är Exote-regionen är otroligt imponerande mm. hur, de har, hur de jobbat och vi, vi, har där, vi har varit där jag har mm. läst om det tidigare, jag träffat folk som har jobbat med dem. vi var där på studiebesök eh, i september och eh, de hade en sån här remote eh, unit, alltså där folk satt, där satt två personer på heltid och jobbade med videobesök och de, de mm. gjorde ungefär 75 75 hemtjänstbesök per, per, per medarbetare och dag då. Mm -hmm.
0: eh, Oj, det är ganska imponerande
1: siffror. <laughs> ja,
0: verkligen. Och de var lite
1: oroliga, de var lite oroliga om, om, om målgruppen tyckte att det här inte var bra. Så de hade mm. gjort en undersökning av det och det visade sig att eh, målgruppen tyckte ju bättre om de här videobesöken än de fysiska besöken. Mm -hmm. För att eh, när, de, när de sa de videobesöken, ja då sitter vi och tittar varandra i ögonen och, och mm. de frågar hur jag mår mm. och jag får hjälp med det jag ska göra när de kommer de fysiska besöken och ja, då springer de bara omkring och är jättestressade och ja. springer bredvid mig och säger det hela tiden så att det var ganska intressant Åh oh, var det var märkt att höra Det men... Var ja. oh, fantastiskt <laughs> Ja
0: exakt Och
1: vi var med när de gjorde några sådana här besök och det var, det var, och, det var och jag tog tid hon var hälsade på en, en dam där när hon skrev hjälpa henne att sätta på maten och mikromaten mm. och så värmde den och sen satt hon och pratade med henne men hon var bara där i sex minuter men jag märkte, mm. man märkte på den här äldre damen att var ganska nöjd efter de där sex minuterna. Då kan man tänka mm. som men ibland. Så kan man tycka att telefonsamtal på sex minuter är, är rätt bra och långt. Mm. Eh, men eh, ett videosamtal på sex minuter det fungerar väldigt bra också. Som stöd och hjälp. Men också eh, lite att, man, att, man, att det ger lite mer än, mm. än ett... Eh, fysiskt besök.
0: Ja, och jag tänker en annan del i det där, det är ju, nu har ju jag jobbat tillfälligt inom som chef inom hemtjänsten och det jag tänker som det här verkligen gör då, det är ju att dels är ju närvarande verkligen där och då, båda parter, men att kunna ha lite mer exakta tider, för att mm. det är ju saker som kan uppstå i, ja, men, i transportsträckor det kan vara halkigt mm. för hemtjänstpersonalen att ta sig någonstans vilket gör att eh, kanske någon äldre får vänta en halvtimme, timme längre alltså det, det händer ju saker på ett helt annat sätt om man ska röra sig fysiskt inom ett större område eh, för det är ju jo. oftast på landsbygd och liksom glesbygd så är det ju eh, ganska långa sträckor man ska ta sig man tänker att mm. det här gör ju att de här tiderna kan man kanske hålla mer exakt vilket ger en enorm trygghet för de äldre att de vet att ungefär mellan, eller under den här kvarten någon gång så kommer den här personen att ringa mig, det är fantastiskt mm. va? Jättebra ja. Mm. Ja. Mm. vad gör de mer där mm. då? Eh, har du några andra ja, exempel? Alltså...
1: Ja, de, de just i Exot så var det ju, det, grundprincipen var väldigt mycket hemrehabilitering de mm. hade ju flyttat väldigt mycket av rehabiliteringsverksamheten mm. från, från rehabiliteringsavdelningar på sjukhuset ut till hemmet, de hade mm. ingen rehabilitering utan de hade ju hemrehabilitering överhuvudtaget och de såg ju definitivt enormt stora skillnader på, på hur snabbt man kan återgå till att eh, få sina funktioner tillbaka och så vidare efter en stroke så de hade ju väldigt bra eh, studier också på hur vilka effekter det här det här har, att jobba på det här sättet Så att, och vissa delar av det gör vi, gör vi i Sverige och de andra länderna också, där kanske de inte hade, där, där kanske de låg lite efter men, men de har ju kommit kapp och förbi just i det här området. Man kan också se ut från ett lite makroperspektiv och titta mm. på deras ekonomi, för de har följt det här väldigt noga mm. eh, hur det utvecklas och de kan säga att de är ju någonstans nere på 2013-2014 års årsomsättning mm. eller årsbudget mm. på kostnader för vård och omsorg i den här, wow. hela den här regionen just nu mm. Där det då gick, gick uppåt naturligtvis som det gör alla under 14, 15, 16, 17, 18. Men sen planar den här kurvan ut och så nu ligger de ner igen på...
0: Mm.
1: på så att det här är ju kostnadseffektivt också. Absolut, eh,
0: ja. Verkligen. Och vi ska
1: faktiskt göra en studie av det, det tänker vi oss förhoppningsvis eh, i det här, vård, det här programmet på det nordiska projektet vi har. och titta lite grann på hur det här har påverkat... Eh, kompetensprofilen mm. på kompetenssammansättningen i vård och omsorg i det här, i det här området men också på hur, hur är det med rekrytering är det lättare att rekrytera mm. personer mm. till vård och omsorg Spännande. i och med att man jobbar med den här typen av lösningar för det är också sådana mm. viktiga, viktiga delar i det hela
0: Mm. Ja, och sen är det ju egentligen en självklarhet men, men det är ju bara vissa besök som kan göras digitalt. Det finns ju alltid behov av att göra fysiska besök och, och sånt också. Ja. Det ska vi ju komplettera med i den här bilden, tänker jag. Mm. Men du, Bengt, du nämner mm. att i Norge så jobbar man framgångsrikt dels med det här senaste incitamentet då där man pushar på hastigheten kring en viss implementering av, av teknik och, och arbetssätt. Och sen har vi den där, ja men inspirationen till innovationsmöjligheter. Eh, Vad mm. gör man mer i Norge som är bra?
1: Ja, de har ju nu en satsning på eh, medicinsk distansuppföljning som det heter. Och då är mm. det mer, de har jobbat mycket med kommunerna i det här, men nu börjar man gå in mer på de personerna som har kronisk kroniska sjukdomar som kol och hjärtsvikt mm. eh, och ser på hur man kan lösa det där. Och då måste man involvera sjukhusen också. Eh, sjukhusen har ju ett, en statligt ägande i Norge så då blir det eh, över organisationsgränserna där. Det är ju lättare när man kan mm. jobba i kommunerna som har De har ganska stort vårdansvar i kommunerna. De har ju sin ja. primärvårdsläkare, de har liksom hemsjukvården och så. Men när det går in till specialistvården så är det ju fortfarande sjukhusen. Så det jobbar man, jobbar man mycket med. Det kallas medicinsk distansuppföljning då. Mm. Eh, och då har man börjat med, med cool patienterna som, som första för det är av olika anledningar enklast kan man säga att, att göra det mm. så det har man ju det har man hållit på med ett år nu och försöker rulla ut och göra olika pilotprojekt pilotprojekt som syftar till att hur ska det, det piloteras för hur det ska implementeras, inte för att se om det är bra eller dåligt. Sen mm. har de ju också hela tiden haft med sig eh, norska eh, forskningscentret för e-hälsa som ligger uppe i Tromsö. Som, som är väl det forskningscentrat i Norge, som, som har, eller i Norden, som har jobbat mest med studier och rapporter kring det här området. Man kan mm -hmm. gå in på deras webb och titta. Det är ganska imponerande vad de, gör, vad de gör där. Både av det som kallas vetenskapliga studier men också sånt som kallas gråpapper alltså mm -hmm. som inte är vetenskapliga studier men ändå sammanställningar och sånt som är av. Och då, där, därav också att de är så säkra på vad de ska satsa på. Mm. Men just när det gäller den här medicinska distansuppföljning så är det väl som det är en av de sakerna som de här 114 kommunerna nu jobbar med också. Så att det pilotprojektandet som är. Det har fått en hastig förändring i, i och med coronakrisen till att bli mer faktiskt införande som det ser ut nu. Aha,
0: just det. Så
1: att, eh, det. Det är väl det. Men man kan säga att de har ju problem i Norge, precis som vi kan ha i Sverige och även tror i alla länder egentligen just när det är flera olika stuprör som ska samordnas, till exempel mm, mm, med, eh, genom kommun, primärvård och eh, specialistsjukhus när det gäller just vård då, att mm. hur man ska få det på plats och att man har olika journalsystem och sådana här saker för att mm. man ska kunna koordinera det. Och där har ni ju samma utmaningar i Norge som, som vi har i Sverige så det är ingen mm. skillnad.
0: Mm. Ja, just det. Men har man någon tanke på hur man skulle kunna synka dem eller är de famlande och undersökande precis som vi är?
1: Nej då, de gör saker och ting där också. De har startat upp något som heter välfärdsteknologiskt knutpunkt. Som mm -hmm. är tanken är att man ska kunna samla all typ av, av nödvändig information som ska kunna gå direkt in i patientjournalen. Då, mm. är tänkt. Det. Eller socialtjänstdokumentationen. De jobbar också med ett stort projekt som heter Axon som ska binda ihop All, eh, all information som idag finns i olika journalsystem så att de, det är lite grann som Sveriges nationella tjänsteplattform som Minera har fast den på ett litet annorlunda sätt då. men det mm. där är så tekniskt jag vågar inte förklara mer för jag har inte så <här> <här> det är helt okej okay.
0: det är helt okej okay. <här> men du om vi börjar men. om vi beger oss ner mot, mot Danmark till då för de är ju också mm. framåt på många områden vad har du för, för goda exempel där?
1: Mm-hmm. <sighs> Ja men Danmark var ju liksom först när det gäller alltså det här begreppet välfärdsteknologi. Mm. Och de är också de som, som hade sin fond för välfärdsteknologi mellan 2008 till 2012. Jag tror det var 3 miljarder danska kronor som pytsades ut i olika projekt. Mm. Och efterdyningarna av det där är väl det som fortfarande liksom driver på utvecklingen i Danmark. Och man bildade ett center på det som heter KL då. Mm. Kommunernas landsförening som är som våran del av SQR då. Eh, som har ett center för välfärdsteknologi det finns också center för välfärdsteknologi i kommunkluster mm. till exempel runt Ådense det finns i Århus den, den där största staden i Danmark. Där har man kommit, kommit långt och jobbat väldigt strukturerat med det här på olika sätt. De har ju också haft sådana här guidelines eller äm, vägledningar för hur man ska jobba med implementering. Men de har ju gjort det lite annorlunda än Norge. De har haft det per tjänst så man har haft en mm -hmm. tjänst och så har man kommit ut med en glider. Hur ska man implementera den här den här tjänsten då mm -hmm. uh, och det de har nog kommit till en nivå som jag förstår det när jag pratar med dem i Danmark att de har gjort ganska mycket uh, men har kommit till en liten uh, läge nu där de tar det lite lugnt för de tycker mm -hmm. att de har implementerat så mycket så att nu har de ändå fått styr på sina på sitt, sitt, sin utveckling. Så att det är lite, eh, lite lugn kan man säga i Danmark. Mm. Jag, jag, när jag berättar för dem vad de gör i Norge och sådär så blir de nog lite stressade för att eh, de märker att de kanske måste öka på lite grann igen. Mm. Då. Men, men just nu. Det är också så att de har haft politiska, både i Danmark och Finland, de har haft lite politiska eh, vad ska jag säga, hinder på vägen. Mm. De, de, de I Danmark skulle man införa en ny sundhetsreform här, var det tänkt. Men så blev det blev det byta av regering och så blev det ble, blev inte det av riktigt och likadant i Finland var det så att där skulle man göra en regionindelning mm. eh, som den gamla regeringen föll på hela det, ja. hela det mm. arbetet så det gick i stå det är ungefär som vi hade ju förslag på regionindelning i Sverige här för några år mm. sedan Precis. som också föll då och mm. det har fått konsekvenser både i Danmark och Finland tror jag på att man att jobbar med man vet inte hur spelplanen ser ut riktigt så då har man inte riktigt kunnat jobba med utveckling men det, det, är som, de, det är som de gör i Danmark och som är väldigt bra, och det är kopplat till vård då, det är att de, de har tagit fram någonting som heter fälles utbud av telemedicin det är mm. en plattformslösning där man ska koppla alla typer av telemedicinlösningar alltså e lösningar till den plattformen nationellt man Just. har gått ihop 98 mm. kommuner fem regioner och staten och tillsammans äger den här plattformen mm -hmm. och den börjar man då med Cool, cool, uh, elsa för kolpatienter. Cool mm. Mycket kött om kolpatienter cool här. Men det är, det är, det är, den, det är en framgång som vi går upp och jobba med just, just med, mm. med, med telemedicinlösning. Och det ska mm. alla regioner och kommuner ha på plats per första juni 2020. Mm.
0: Mm. Oj, spännande. De, uh,
1: mm. Det är bara Nordjylland som har haft det på plats några år nu, men nu ska alla regioner göra det det är tänkt, mm. så att, det, är sånt som, det är sånt som händer. Mm. Sen så vet jag att det finns flera, flera regioner och kommuner i Danmark som tillsammans med kommuner och regioner i Sverige och Norge gör EU-projekt som är intressanta. Mm. Det är mer såna här jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men, men det är alltså EU-finansierade projekt som, som jag försöker ha koll på från nordiskt perspektiv. Mm. Men, det sker mycket i Danmark
0: också Jättespännande. Absolut. Och mycket av det här du säger, det berör ju dels eh, ja, men den här nationella nivån. Eh, att man har olika typer av eh, incitament och, och, och stöd på, på en högre nivå, på makronivån så att säga. Men sen så har du ju också nämnt mm. saker som, som rör faktiskt lite mer mikro. Att man kan tänka sig att det här är något som vi kanske kan göra i vår kommun eller i, i vårt arbetslag eller någonting. Eh, och många av mm. våra lyssnare är ju, jobbar ju kanske som eller som verksamhetsutvecklare eller så inom offentlig sektor. Och jag tänker om vi nu skulle försätta oss i, i, i deras liksom situation, i deras skor. Vad, vad, vad ska vi skicka med dem för, för inspiration och för tankar kring? Vad kan de göra eh, mer av och vad kan de börja göra nytt och vad ska de sluta göra lite grann så?
1: Mm, jag, tror, jag tror väldigt mycket på, jag säger igen den norska modellen, men, men där har man de senaste sista åren i det här välfärdsteknologiprogrammet tvingat eh, kommuner att samarbeta med varandra. Alltså mm. man har gått ihop, och det kan jag se väldigt mycket, och det kan jag också se i Danmark, eh, och faktiskt också i Finland, att man mm. har... Eh, man har man har förstått att man, eh, det är nog kanske smart att vi i delar av en region eller eh, tillsammans några kommuner ser om vi kan göra det här gemensamt. Och mm. det, det ser jag inte riktigt i Sverige. Jag, Nej. jag, ser, jag, ser, jag ser att det finns... Där är, där är kommunerna väldigt självständiga och väldigt starka. Så det är väl en sån rekommendation tror jag. Att om man mm. har tänker sig att man ska göra någonting så, så se sig lite grann omkring. Mm. Kroppa arm lite eh, kanske. Grann, kanske. Ja, och krokar. Och, jag tror kanske liksom, och även kanske tillsammans i kommunen. Alltså det kan ju vara så att man, jag tror till exempel digitalisering av skolans arbete eller digitalisering av andra delar av de verksamheterna som finns i en kommun. Mm. Det är inte så stor skillnad på när man ska jobba med förändringsledning. Man har en målgrupp, man har, man har förmodligen en teknologi som man ska införa. Och, men man behöver göra lite annorlunda än man har gjort tidigare. Så att... Mm. Så att Eh, samarbete och samverkan eh, både mm. informell och formell då. Det, det är vad jag skulle göra om jag vore i mm. den sitsen och hade det ansvaret idag för jag ser det eh, både på lokal, regional och nationell nivå att mm. det har en, en stor framgång jag har träffat kommunkluster som har jobbat fantastiskt bra i Norge med 20 kommuner som jobbar mm. ihop så eh, pass mm. lite, ja, eh, i Ådense så har de väl varit 17 de kommuner som mm. har jobbat tillsammans under ganska mm. de har gjort gemensamma upphandlingar de tar fram gemensamma guidelines mm. de, de jobbar med, med inspiration, inform, informella och formella nätverk på olika nivåer av organisationer mm. allt från verksamhetschefer ut till personer som jobbar i hängen om hemtjänsten som träffar varandra Just det. Mm. att vi har faktiskt väldigt mycket att lära av varandra och att man inte är ensam i sitt arbete heller då för att, mm. och att man, man alltså kommer undan att göra om misstag som Andra har gjort. Mm. Men det är lite så att vi vill alla göra våra egna misstag hela tiden här. Jag, kan, jag, kan, jag vet inte, det är som att vi har en sorts nationell profil som skiljer sig mellan svenskar och övriga nordisk, nordbor. Ja. Att det, det, och jag vet inte om det är, om det stämmer. Men det känns lite lite, så, lite på det sättet. Mm.
0: Mm. Jo men så är det nog tror jag. Och jag tänker att det, det där. Jag vet inte om det har att göra med tradition. Eller kultur. Eller eh, någon inbyggt. Alltså någonting i systemen. Som vi har. Att vi ska agera så. att va, vi, vi har vår budget. Vi ska minst se till att det räcker till oss. Eh, bara. Och så ska vi göra våra egna misstag. Som sagt. Och vi spanar ju gärna på, på andra. Och kanske försöker ta en, en lösning som de har. direkt bara att kasta in i vår egen organisation utan att riktigt tänka efter. Det. Men har vi exakt samma behov? För jag tror ju att många gånger kan vi kanske använda samma lösning men vi måste backa tillbaka och se vad vi behöver justera och finns, mm. finns det någonting annat vi behöver anpassa runt omkring den lösningen. Ja, mm. precis. Nej, men det, det är jättebra medskick just att kanske ja, men sträcka på sig och blicka lite grann runt om eh, där omkring. Både som sagt internt i kommunen på sin på hemmaplan men sen också utanför kommungränserna. Eh, finns det något mm. annat vi kan skicka med till de här förändringsledarna som faktiskt brinner för det här och känner att jag står och trampar vatten, nu vill jag verkligen komma vidare. Vi hade ju det här med ja, kompetensutvecklingen men, men. också. Mm
1: ja mm. nej, men två saker där, jag tror första saken är väl att jag, det finns ju väldigt mycket, jag, jag, jag gnäller lite grann på att i Sverige, att vi inte har som i Norge, att vi inte har att vi har inte programmet, vi har inte hela den biten, men, men det finns ju mycket vägledningar, det mm. finns mycket eh, råd att hämta hem från, eh, från SKR, från, från de jobben som görs har gjort, från socialstyrelsen från, från ELS-myndigheten och sådär, mm. det gäller väl bara någonstans att, att sortera det där och se vad är det jag kan använda eller vad är det vi kan använda oss av här, men det det finns väldigt mycket att få stöd och hjälp med. Mm. Det, det gäller bara att veta i vilka, vilka delar man ska göra det. Mm. Och sen, sen tror jag ju... Vad vi ser på de områdena som har haft framgång... Så klarar man inte av allting själv. Och jag vet att det kan vara dyrt att anlita någon, några former av konsulter eller så. Men, men man behöver ha extern hjälp tror jag för att nå hela vägen fram. Jag kan se på... Eh, Exote eh, som jag drar fram som mm. ett jättebra exempel. Men de har haft en, en konsultfirma som heter Nordic Healthcare Group som har, som har stöttat dem i sitt förändringsledningsarbete på olika sätt. Mm. Vi ser att bakom hela det programmet i Norge så ligger PA Consulting och, och mm. gör väldigt mycket av det arbetet också. De som marknivå och ute och hjälper enskilda kommuner kring det här alltså att, mm. um, det, det, och det är därför jag egentligen också säger det här med att hjälpa varandra om man går in i nätverk och kluster för då kan man konsulta hos varandra och kan man inte göra det mm. så kanske man behöver ha extern hjälp då. Och, det, och det går tillbaka till förändringsledningen kopplat till kulturen och att få mm. människor att tänka om och göra annorlunda för att det funkar inte alltid så att när chefen kommer och säger att nu ska vi göra si och så här så, så får man ha jättebra metoder för att, det, att man ska ställa om helt. Men har man mm. någon som kommer externt utifrån och hjälper till och gör det på ett riktigt bra sätt så, så går det och, går att göra. Och jag vet att de kommunerna på slutet här i programmet i Norge de har haft ungefär 160 timmar Mm. med en, en konsult som har kommit in vi säger, fyra heltidsveckor. Det är inte mm. mycket tid, Nej, det men precis. det har ändå varit det som varit avgörande för att de liksom ska kunna påbörja genomföra sin, sin resa. Mm. Så att,
0: ja. Ja, men det är jätteintressant och jag tänker att i de projekt som vi är med och, och stöttar också från Hello Future så är det ju precis samma upplevelse som vi får bekräftad. Eh, det man mm. också liksom säger efteråt att det här är ju det var ju klockrent att ta in lite konsulthjälp så du är ju helt inne på rätt spår tror jag väldigt mycket mm. Mm. Eh, finns det något annat som du skulle vilja eh, nämna så här innan vi knyter ihop säcken
1: Nej men alltså det är väl att som jag sa, jag har jobbat med det här nu ganska många år och det går himla trögt och långsamt men ändå är det förbaskat kul att det ändå rullar på som det gör Visst. och att det sker skillnader och när man hör såna här historier som jag berättade om Exot, ja. den här lilla undersökningen om att de här personerna tycker att det här är bättre än de fysiska besöken så, så tror jag att det gör stor skillnad Jag kan väl också glädjas över igår kom en rapport från myndigheten för vårdanalys mm -hmm. som vi eh, kan tipsa om som eh, nu kommer jag inte exakt ihåg vad den heter men, men det var, alltså man har tittat på vilka effekter välfärdsteknologi eller välfärdsteknik säger man ju i Sverige mm. välfärdsteknik har på individer på, Just det ger ja, skapade trygghet eller ger det otrygghet, skapade mm. eh, känsla av frihet eh, och så vidare och det var ju väldigt eh, genomgående, väldigt, väldigt positiva effekter, ungefär mm. som den här eh, dam, damen sa i, eller de, de, de som hade sagt i, i Exoter då, att det här, är, mm. det här funkar väldigt bra så så att, mm. um, det ja den, den rapporten ska man läsa tycker jag från mm. myndigheten för vård och lyser den den jag har inte läst hela men jag läste sammanfattningen men ja. <laughs> sammanfattningen gav en bild som jag verkligen understryker och håller med så det var det ja. var det var bra för att jag, det möter man fortfarande på ibland i olika sammanhang om att är det här verkligen bra? Jo, men mm. det här är verkligen bra. Mm. Det tror jag. Och digitalisering överhuvudtaget, vi kan inte gå någon annan väg. Och vi har inte pratat så mycket om övrig digitalisering inom kommun och så, men mm. alltså hela alla processer och sånt där mm. det finns så, så mycket man kan jobba med mm. för, att, för att underlätta och göra det här på ett smidigare sätt. Då. Ja, där, där har vi också resor att göra.
0: Ja, men exakt. Jag såg att det här om veckan så släppte SKR en rapport om vad, vad kostnaden var av digitaliseringen inom kommunerna faktiskt utgår till och det var ju mm. miljardbelopp men där har man bara tittat på, på som sagt hårdvaran mera kan man väl mm. säga I, i, nu drar jag det lite hårt men ungefär, men sen har vi ju alla de här mjuka delarna som du också är inne på ledarskapet, kompetensutveckling vi har ja, men allt det där som också hör till som vi måste göra, det går inte att göra det ena bara utan det behöver vara en symbios där vi liksom jobbar med tekniska lösningar men också jobbar med kompetensutveckling, vi jobbar med förändringsledning och sånt. Så jag tänker att mm. vi måste fortsätta att jobba på bred front för att få till stånd det här effektsprånget som vi vill ha ändå.
1: Ja, mm. ja. Jag håller helt med, jättebra <laughs> Vad härligt att vi är eniga i det här där då var ju det löst <laughs> Ja eller hur, Vi bara köra på Åh
0: <laughs> oh, vad underbart Men du, ja. Ja. Eh, tack så jättemycket för att du var med eh, mm. och delar med tack. dig av så många goda exempel och, och tankar och kloka råd eh, Jag mm. tänker så här, om det finns lyssnare som vill komma i kontakt med dig och ställa frågor hur, vilken mejladress mm. kan man nå dig på?
1: Man når mig på bengt.anderson at nordicwelfare.org
0: mm, Jättebra. Och man kan också höra mm. av sig till mig petra att hellofuture.se om det finns några frågor så kan jag också vidarepådra till dig om det är någonting, tänker jag. Ja,
1: varmt mm -mm. välkomna att höra av er. Det är spännande.
0: Mm. Härligt. Eh, återigen, tusen tack och ha en fortsatt trevlig dag, Bengt.
1: Tack så mycket, Petra. Ha det bra du också.
0: Hej då. Mm. Mm, Hej då.